0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 19 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום יכול להיות. ‫ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ‫המקום שבו נחקור את העולם ‫המסעיר של הבינה המלאכותית. ‫במיוחד נצלול לתוך היכולות ‫המרתקות של ChatGPT. ‫מודל שאומן ליצור טקסט ‫שהוא כמו נכתב בידי בן אדם. ‫תצטרפו אלינו לשיחה ‫על הפוטנציאל פורץ הדרך ‫של הטכנולוגיה הזו ‫וההשלכות שלה על העתיד. ‫טוב, ברור לכם שזה ממש לא אני ‫שכתבתי את הטקסט הזה, נכון? ‫אני מקווה לפחות שאחרי כמעט שנתיים ביחד ‫אתם כבר יודעים לזהות. ‫מי שכתב את הטקסט הזה, ‫זה רק חלק ממנו הוא מחשב. כלי של בינה מלאכותית בשם ChatGPT. אני בסך הכל כתבתי באנגלית משפט אחד: תייצר לי פתיח לפודקאסט שעוסק בבינה מלאכותית ובך, בכלי שמייצר טקסטים. והוא החזיר לי בתוך שנייה טקסט, טקסט שאפשר לקרוא לו פתיחה של פודקאסט. זו לא הפתיחה שאני הייתי כותב, אבל פתיחה שלגמרי נשמעת כאילו בן אדם כתב אותה. אז הפעם אנחנו עם העולם המסעיר של הבינה המלאכותית. ‫ותודה למחשב על המשפט הזה. ‫אבל בעיקר, אנחנו עם האופן שבו ‫הבינה המלאכותית ו-Chat GPT ישנו את הדרך שבה אנחנו משתמשים באינטרנט, ‫ומאיימים על מי שבמשך יותר משני עשורים ‫הייתה השם הנרדף בחיפוש באינטרנט, ‫גוגל. ‫עילעיל בן צור, הראשית של טק 12, שלום. ‫-היי, אלעד. ‫מה קרה פתאום? ‫הגענו לרגע שבו המחשב ‫הפך להיות מספיק מוכשר, מספיק חכם, כדי לעשות כל מיני דברים במקומנו?
1: טוב, אז קודם כל בואו נלך רגע צעד אחורה למה שקורה היום. נדבר בכלל על בינה מלאכותית. בסדר? בינה מלאכותית זה לא דבר חדש. הקונספט הזה שמחשב יכול לחכות חשיבה של בן אדם, להתעלות על היכולות האנושיות, זה תחום שנחקר עשרות שנים. כבר בשנות ה-90 אתה זוכר, היה איזה רגע בזמן שפתאום כחול עמוק ניצח את קספרוב בשחמט. זאת אומרת, גם היום בינה מלאכותית נמצאת בהרבה מאוד מקומות אתה נכנס לאמזון, הוא יודע להציף לך את המוצרים שסביר להניח שתקנה. אתה נכנס לטיק טוק, הוא יודע להציף לך את הסרטונים שסביר להניח שתתעניין בהם. כל האלגוריתמים של האפליקציות האלה מבוססים על בינה מלאכותית, בסדר? ומה שקרה בשנה האחרונה זה איזושהי קפיצת מדרגה של בינה מלאכותית, שהיא בינה מלאכותית יצרנית, גנרטיבית, זאת אומרת, זה התחום Generative AI. זה אומר שמחשב מייצר יש מאין לפי דרישה. זאת אומרת, זה כלי שמייצר תוכן חדש לגמרי, שלא היה קודם, תמונות, מוזיקה, טקסט, וידאו, באיכות שנראה כאילו בן אדם עשה אותה, ואפילו מעבר.
0: כלומר, זו טעות לחשוב שיש כאן טכנולוגיה חדשה שפתאום התפרצה במקביל בכל מיני מקומות. זו אולי הפעם הראשונה שאנחנו, משתמשים רגילים, ממש יכולים לראות את המינה המלאכותית, ליצור או לעצב משהו בעזרתה. אבל הטכנולוגיה בעצם הלכה והתפתחה במשך הרבה שנים.
1: מה שקרה בחודשים האחרונים זה שהושקו אפליקציות שמאפשרות לנו באופן בלתי אמצעי להתממשק עם יכולות שקודם היו רק מאחורי הקלעים של חוקרים, של אקדמאים, של מפתחים בתעשייה. אני לא ראיתי בעיניים שלי מה זה בינה מלאכותית עד שלא הושק ביוני 22, דלי 2. דלי 2 היה כמו קסם. אתה יושב מול המחשב, מזין בקשה, שאילתה, צייר לי בבקשה אסטרונאוט רוכב על סוס במאדים בסגנון של ואן-גוך. ויוצאת לך תמונה. אז היו פה שני תהליכים שקרו במקביל. אחד, ההבשלה של הטכנולוגיה שהופכת ליותר חזקה ויותר אמינה, ומצד שני, בעצם בחודשים האחרונים הושקו כמה אפליקציות שמאפשרות לנו לך, אלעד ולי עילעיל, סתם לשבת מול המחשב ולייצר משהו שלא היה שם קודם באמצעות בינה מלאכותית.
0: הדבר המעניין בעיניי הוא המגוון, כי יש כלים חדשים של בינה מלאכותית שיודעים לייצר תמונות, כמו שאמרת. יש כאלה שאתה מזין לתוכם טקסט והם יודעים לייצר מוזיקה. יש כאלה שאתה כותב להם באנגלית פשוטה מה אתה רוצה, והם מתרגמים את המלל שלך לקוד תכנות מורכב. ויש גם כלים שיודעים לייצר טקסט שהוא מורכב ומותאם לבקשות שלך. והכלי הכי מתקדם בתחום הזה הוא ChatGPT. ספרי לי עליו.
1: ChatGPT זה הדבר הכי מדהים שאני הראיתי בחיים שלי, בסדר? זאת אומרת, אני אתחיל ואני אומר שיוצא לי, לא יודעת, לסקר ולהתעניין בטכנולוגיה 20 שנה, זה, זה, זה פלא, זה כמעט מפחיד כמה שזה מדהים ויעיל ואפקטיבי, אבל בגדול, אתה יושב מול המחשב ויש לך חלון Chat. ואתה יכול לבקש ממנו כל מה שתרצה, והוא ייצר לך את התשובה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לו, תכתוב בבקשה חיבור על התפסן בשדה השיפון ברמה של ילד בכיתה ז' בערך 300 מילה. בתוך כמה שברירי שניות הדבר הזה יהיה מול העיניים שלך. אתה יכול לכתוב לו, כתוב לי בבקשה מכתב המלצה ערעור על דוח חניה, חניתי כחוק אבל לא שמתי לב שיש תמרור שהיה מכוסה בענפים. בבקשה בנימה תוקפנית קלות, אבל עדיין מנומסת, וטק, תוך כמה שרחי שניות, יש לך את הדבר הזה, העתק הדבק. בינתיים כמובן זה עובד היטב רק באנגלית, אין, אין מה לרוץ למחשב עכשיו ולנסות לעשות את כל שיעורי הבית של תלמידי ישראל דרך ChatGPT, אבל אגב, בארה״ב ובאקדמיה מתחילים להבין שיש פה אירוע שבו אין לך שום דרך לדעת האם המשימה שנתן המורה או המרצה לא עשה את ה-ChatGPT, ב- באמת בשניות. זאת אומרת, כל דבר שהוא, כולל להתווכח איתו, זה כאילו יש לך חבר טלפוני שמבין בהכול, שחשוף לכל המידע שקיים בכל מקום בעולם, ואתה יכול לשאול אותו כל שאלה שאתה רוצה.
0: ומהרגע הראשון בערך זו הייתה הצלחה מטורפת, נכון? בין אם לאנשים שבאמת ניסו להשתמש בכלי הזה כדי לייצר משהו אמיתי, או כאלה שרק שיחקו בו קצת בשביל הכיף, כולם דיברו עליו.
1: בשנייה הראשונה שאתה פוגש את אתה מבין שיש פה משהו שלא היה פה, שלא היה בעבר. מבחינת הערך שהוא יכול להשיא לבן אדם שמשתמש בו. ולכן, לפי הערכות ש-GPT הגיע ל-100 מיליון משתמשים תוך חודשיים. זאת אומרת, תחשוב, טיק טוק, שהיא אחת האפליקציות הכי ויראליות בעולם, זה לקח לחצי שנה להגיע ל-100 מיליון משתמשים, לאינסטגרם זה לקח שנתיים. זאת אומרת, זה לא מספרים שאנחנו מכירים מהעבר, כי יש פה טכנולוגיה באמת שמשנה את כללי המשחק בעולם, זאת אומרת, אפילו לא באינטרנט, זה בעולם.
0: והיו עיל עיל את מי שאמרו ש-chat GPT יאיים על סופרים וייקח להם את העבודה, על עיתונאים וייקח להם את העבודה. דיברו גם על עבודות בבית הספר, באקדמיה, כמו שהזכרת. היו עוד המון תחומים שמתעסקים בהם בטקסט, ולכאורה עכשיו המחשב יוכל לעשות את העבודה לא פחות טוב, אם לא יותר טוב, מאשר בן אדם. אבל התחום הדי מפתיע שהכלי הזה נכנס אליו, ואולי ישנה אותו לגמרי, זה מנועי החיפוש. תסבירי לי את הקשר בין בינה שיוצרת טקסטים, לבין האופן שבו אנחנו מחפשים באינטרנט.
1: אז קודם כל בוא נדבר רגע על מה זה חיפוש באינטרנט, בסדר? קודם כל לחפש באינטרנט זה לגגל. זאת אומרת, כבר עשרים ומשהו שנה, כל פעם שאנחנו רוצים לחפש משהו באינטרנט, אנחנו פותחים את גוגל. זה אגב סטטיסטיקה, לא המצאה שלי, למעלה מ-90% משוק החיפוש שייך לגוגל. גוגל באה ואמרה, אם אתה זוכר, בתחילת הדרך היו לה מתחרים, אלטה ויסטה ויהו ולייקוס, כל המתחרים האלה נעלמו, משום תוצאות לשאילתות, הוא עד היום היה פסגת הטכנולוגיה. אני מחפשת עכשיו מה מזג האוויר בבומביי, ומקבלת תשובה עניינית קצרה תוך כמה שניות. ואם עד ממש השבועות האחרונים גוגל הייתה שער הכניסה שלנו לאינטרנט, הדרך שלנו להצליח למצוא באנדרלמוסיה הזאת של כל המידע האפשרי בעולם שקיים באינטרנט, למצוא את מה שאנחנו אישית זקוקים לו, בצ'אט GPT, והפך את הדבר הזה על ראשו.
0: תדגימי לי, איך זה קורה בפועל?
1: נניח שאני רוצה עכשיו את הוולנטיין שדה, אני רוצה לחגוג את יום הניסויים שלי בחו"ל. אז בתור התחלה, אני אפתח גוגל, נכון? אני אשאל, טוב, אני לא רוצה לנסוע רחוק מדי, יש לי ילדים, זה מסובך, אני רוצה עיר, אין לי כוח להתחיל עכשיו לעשות טרקים ב- באלפים, אני אחפש בגוגל. הערים הכי מעניינות במרחק חמש שעות תיסע מתל אביב. מה אני מקבלת? דף לבן עם המון לינקים, אוקיי? ואגב, בשיעור הולך ועולה. אז אני עכשיו צריכה להחליט, אוקיי, אני אכנס ללינקים האלה. הלינקים האלה הם אתרים שבהם יש לי אגרגציה של תוכן, או בלוגים, או כתבות מאתרים כאלה ואחרים, אני צריכה להתחיל לחפור. אוקיי, okay, נניח שקראתי איזה כתבה בבלוג, בסדר, ואני רואה, יש נפולי, יש לונדון, יש דובאי. בואו נתחיל לחקור, אז אני עושה גוגל. מה מזג האוויר בנפולי? מה הטעים לאכול בלונדון? מה אפשר לעשות בדובאי? ואני אפשר לחפש ולחפש, וגם יש דברים שאני לא סומכת עליהם על גוגל. אני אשאל את החברים שלי. הייתם במלון מומלץ ב... לא יודעת. פריז? אולי אני בטיק טוק על מסעדות מומלצות וטרנד יוצאות. בעצם, החיפוש שלי... יארך בין כמה שעות לכמה ימים עד שאני אחליט, אוקיי, אז החלטתי על חופשה של ארבעה ימים בברצלונה, וכך היא תיראה.
0: כן, זה נשמע לי מוכר כל הסיפור הזה, ובעזרת כלים של בינה מלאכותית, מה יהיה ההבדל?
1: ChatGPT מאפשר לי לחפש בצורה אחרת לגמרי. קודם כל אני יכולה לכתוב לו שאילתה ארוכה ומפורטת כמה שאני רוצה, עד אלף מילה, נדמה לי. אז אני יכולה לכתוב לו, אוקיי? מחפשת טיול רומנטי ב... יוני של ארבעה ימים במרחק של כך וכך של טיסה. אני מתעניינת מאוד במוזיאונים, אני אוהבת גם מסעדות טרנדיות, ואני אוהבת ל- להתאכסן יחסית קרוב לכל האטרקציות בעיר. אז כתב איתו את זה, והוא שלח לי תשובה, בסדר? שלא דרשה ממני להיכנס לשום אתר, או ללחוץ על שום לינק, וכתב לי, תשמעי, פריז היא עיר מאוד רומנטית, כי יש בה כך וכך, וונציה עם התעלות שלה היא כך וכך, וברצלונה ופראג, אז עניתי לו, אני כאמור, זה החבר הכי טוב שלי שיודע הכל. אמרתי לו, וואלה, מגניב, התלהבתי מברצלונה. תיצור לי בבקשה לוז של ארבעה ימים לטיול בברצלונה. איפה להתאכסן, איפה לאכול, מה לעשות, מה הדברים שאסור לפספס בערב. והוא החזיר לי לוז מאוד מפורט. תישנו ברובע הזה, ואז תלכו ברגל לשם, ואז תלכו למוזיאון ההוא. ו- ובעצם יצר לי טיול בברצלונה בתוך שניות בודדות, חסך לי שעות של חיפושים, אלף שיחות מעצבנות לחברים שלי. עכשיו, גם הייתי בברצלונה, אז אני יודעת להגיד שהתוצאות שלו טובות.
0: אז הטיול לברצלונה ייראה אחרת, אבל לא רק הוא. כי הבינה המלאכותית, יחד עם השינוי שהיא מביאה למנועי החיפוש, יכולה לשנות בכלל את כל האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו. קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הקרב הענק על הבינה המלאכותית בשירות מנועי החיפוש באינטרנט, קרב על המקלדת שלנו, על המידע שלנו, בעיקר, על... המון המון כסף. אילאיל איל בן צור נתת דוגמה לאופן שבו חיפוש מבוסס על בינה מלאכותית יכול לתת לנו מידע אחר ובצורה אחרת מאשר אותו חיפוש מסורתי, זה שאנחנו מכירים כבר 20 שנה, גוגל. המידע שאנחנו מקבלים שם, בבינה המלאכותית, הוא אמין? התשובות שהוא נותן לנו הן תמיד תשובות אמיתיות, מדויקות?
1: זה לא בהכרח קורה. זאת אומרת, ביקשתי ממנו את עשר המסעדות הכי טובות בחיפה, והוא נתן לי רשימה עם חמש מסעדות תל אביביות ושלוש מסעדות שהוא המציא. תבין רגע איך זה עובד, ואני לא נכנסת רגע לכל הטכנולוגיה המורכבת שמאחורי הקלעים, אבל הכלים האלה הם מאומנים, כלומר, מזינים עליהם מיליוני ועשרות מיליוני ומאות מיליוני טקסטים שנכתבו על ידי בני אדם, בכל מיני היקפים, זה יכול להיות ספרים וזה יכול להיות טוקבקים וזה יכול להיות תכנים באינטרנט. זה מאוד מורכב, הם לומדים את כל התכנים האלה ואז מייצרים משהו שהוא בסבירות סטטיסטית גבוהה נכון. אז לייצר אה, תשובה על העיר אחת הכי מטוירות בעולם, קל לו, כי הוא נחשף לאין ספור טקסטים שהוא יכול מהם לשאוב את התשובה. אבל וואלה, חיפה כנראה פחות אה, נפוצה בטקסטים שעליהם התאמן אה, צ'אט אה, ג'י פי טי, ולכן אין לו מושג. אין לו מושג. מה יש לו מושג? יש לו מושג למסעדות בתל אביב. וברמת ביטחון מאוד גבוהה, הוא ימליץ לי על המסעדה הזאת בחיפה, למרות שבכלל בתל אביב. וזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. יש פה עדיין הרבה טעויות.
0: כלומר, אני כמשתמש... לא אדע שהמסעדה הזו נמצאת בכלל בתל אביב. הוא לא יגיד לי, החיפוש, תשמע, אני לא סגור על עצמי, או המסעדה הזו אומנם לא בחיפה, אבל היא גם לא מאוד רחוקה משם. הוא יציג לי בביטחון מלא את המסעדה כאילו היא נמצאת בחיפה, וישלח אותי פשוט להסתובב בעיר ולחפש אותה.
1: חד משמעית, ולא רק זה, הוא גם, הוא גם ממציא. הוא ממש 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 ממציא. זאת אומרת, משהו שיש למכונות האלה זה אגו ורמת ביטחון מאוד מאוד גבוהה, והם תשובה, כי אתה ביקשת את תשובה. האם התשובה הזאת בהכרח קשורה למציאות, לצערי לא.
0: אוקיי, okay, אז זה רחוק מלהיות מושלם, למרות שצריך להודות ביושר, גם לגוגל יש בעיות. מקבלים המון תשובות, גם שם חלקן לא אמינות, או בכלל ממומנות, פרסומות, אבל עדיין הכלי הזה, ChatGPT, הוא הצית מלחמת ענק בתחום מנועי החיפוש, כי הוא לא חלק מגוגל, אלא חלק מחברה המתחרה, מייקרוסופט.
1: מייקרוסופט כבר שנים משקיעה בחברת OpenAI. OpenAI זו החברה שפיתחה גם את ChatGPT וגם את DALY, שזה מנוע התמונות שדיברנו עליו קודם. עכשיו, יש פה עבודה של שנים עד שהטכנולוגיה הבשילה, ובשנים האלה, מייקרוסופט הימרה על הסוס הנכון. בשבוע שעבר, במרחק של 24 שעות, מייקרוסופט הודיעה במסיבת עיתונאים שהיא טיסה לעיתונאים, ויש כאלה שאמרו, וואי, מייקרוסופט ב-2018 היו מטיסים אותי למסיבת עיתונאים, לא הייתי טורח להגיע. אבל הפעם הבנתי שיש מייקרוסופט משיקה את השילוב של ChatGPT בתוך בינג, מנוע החיפוש המאוד זניח שלה, שפתאום קיבל כוח-על. גוגל, eh, בוא נאמר כך, זה הספיק לגוגל בשביל eh, לקרוא, eh, להכריז מצב חירום בחברה, בסדר? Code Red, ברגע שהושק ChatGPT, הם הבינו שיש פה אירוע שהוא ישנה לחלוטין את התעשייה, ו-24 שעות אחרי, משיקה גם היא מנוע חיפוש משולב AI, ואומרת, תכירו את העוזר החדש שלכם בגוגל, BART.
0: We bring in Lambda ומה שקרה <קלאב> 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 זה
1: שההשקה של גוגל הייתה כה כושלת שהמניה שלה מחקה 100 מיליארד דולר ביום. זאת אומרת, היה מאוד מאוד ברור שמייקרוסופט שמשקיעה כבר שנים ב-open AI ומפת... והימרה לסוס הנכון, ויש לה את הכלי שכל העולם מדבר עליו עכשיו, Chat GPT, בילט אין בתוך מנוע חיפוש שלה, ניצחה את גוגל. ששוב, המניה שלה מחקה 8% ביום, זאת אומרת, גוגל זו חברה ש... 8% ממנה, 100 מיליארד דולר שנתפוגגו ביום אחד, כי ההשקה של גוגל בארד הייתה מאוד לא מרשימה ולא בשלה, לעומת מה שמייקרוסופט הצליחו להשיק.
0: למה, מה היה כל כך כושל בכלי של גוגל שגרם לה לאבד סכום דמיוני כל כך?
1: קודם כול, בהשקת גוגל בארד, הוא שגה. זאת אומרת, הוא עשה טעות. עכשיו צריך להבין רגע, הם לא הציגו את הדבר האמיתי, הם ייצרו איזשהו סרטון הדמיה, זאת אומרת, לעומת מייקרוסופט שהשיק את בינג החדש ונתנה גם כניסה, אמנם לרשימה מצומצמת של עיתונאים, אבל הראתה, הנה, זה הדבר האמיתי. גוגל הכינו סרטון וגיפים ופוסטים שמראים, תראו איזה יופי יהיה גוגל ברד, ובתוך הדבר הזה הייתה טעות. טעות עובדתית. עכשיו אמרנו שהטעויות האלה הן חלק... כנראה בלתי נפרד כיום מהטכנולוגיה ומהבוסריות שלה. אבל המשקיעים ראו את זה וראו את המוצר היחסית בשל וזמין כבר שיש למייקרוסופט, לעומת המוצר הכושל והשוגה של גוגל, והכתירו מנה צהרת. עכשיו אני כן אגיד בסוגריים, שמאז יש ספורט אינטרנטי לחפש את הטעויות, ומסתבר שגם אצל מייקרוסופט הייתה טעות שעשה... Uh, שעשה צ'אט uh, GPT בהשקה, ובינתיים גם ככל שיותר ויותר אנשים משתמשים בבינג החדש, צפות ועולות אותן הזיות וטעויות והמצאות שהן חלק אינרנטי לטכנולוגיה הזאת. אז מאוד מאוד ברור, זאת אומרת שהייתה פה איזו אה, תגובה אמוציונלית אולי להשקה הלא מוצלחת של גוגל, אבל ששתי החברות צריכות עוד לעבוד על, על בסיס הטכנולוגיה.
0: ממה שאני מבין ממך, יש כאן שתי שיטות שמשלימות אחת את השנייה. כי הבינה המלאכותית יכולה לעזור לי למצוא דברים מסוימים בקלות יחסית, וגוגל יכול לעזור לי למצוא דברים אחרים שהבינה המלאכותית לא תצליח למצוא. הטכנולוגיה אומנם עדיין לא מפותחת לגמרי, אז על מה בעצם מייקרוסופט וגוגל נלחמות? מי תהיה ראשונה? הרי סביר להניח שממילא שתיהן ימשיכו לפתח גם את מנוע החיפוש המסורתי וגם את הבינה המלאכותית במקביל.
1: מה שקורה היום בין גוגל למייקרוסופט זו מלחמת מעצמות. מנוע החיפוש של גוגל, שעשרים ומשהו שנה היה היחיד שנתן תשובות לאנשים, מייצר לה הכנסות של 160 מיליארד דולר בשנה. זאת אומרת, 60% מהכנסות של גוגל מגיעות ממנוע החיפוש. אז בתור התחלה זו מלחמה על שוק של מאות רבות של מיליארדים, כל שנה, זה לא דבר של מה בכך. עכשיו אם אתה מעולם לא השתמשת בבינג אתה לא היחיד, יש לו בקושי 4% שימוש ולדעתי כולם עובדים מייקרוסופט כי הם חייבים להשתמש בבינג. אבל מספיק שבינג, שאני מעולם לא השתמשתי בו, אבל ייתן לי built in את chat GPT ואני אחליט לחפש בגוגל אחת ל... לא אחת לכל חיפוש, אלא אחת לכל שני חיפושים, או אפילו אני בבינג פעמיים מתוך כל עשרה חיפושים. אם מייקרוסופט תצליח לקחת משוק החיפוש שנשלט בצורה מוחלטת על ידי גוגל, עשרה, עשרים, שלושים אחוז מהחיפוש, וככל שהטכנולוגיה תשתפר זה רק ילך ויהיה יותר אפקטיבי, כן? אז זה שוק שהוא רווחי בצורה בלתי רגילה היום, כמעט רק לגוגל.
0: אז זהו, יש פה עוד קטע, אני לוקח את מה שאמרת מקודם על הטיול לברצלונה. עם צ'אט GPT והבינה המלאכותית מייצרות לי בעצם טקסט אחד שבו כל המידע שאני צריך, איפה לאכול, איפה לישון, באיזה אתרים לבקר, הכול. אז זה חוסך ממני את הצורך להיכנס לאתרים שונים ולדלות את המידע מהם. האתרים האלה יאבדו אותי בתור גולש, בתור מבקר.
1: בדיוק, המהות של גוגל זה הלינקים. כל, ה- כל ה- הליבה של גוגל זה לינקים שאתה נכנס אליהם, ואז בלינקים האלה אנשים רואים פרסומות או משלמים עבור התוכן, כך או כך, יש איזושהי אה, פעולה כלכלית שמתבצעת מאחורי הקלעים. ברגע שצ'אט GPT נותן אז איז את התוכן, אני לא צריכה להיכנס ללינק. אני לא צריכה שום בלוג תיירות, או אני לא אכנס לבלוג התיירות בשביל לקבל את התשובה על שלי בברצלונה. אז האתר הזה, שהיה רגיל שנכנסים אליו מיליון איש בחודש, פתאום לא ייכנסו אליו מיליון איש בחודש, כי כל מי שהגיע למידע שנמצא בתוכו באמצעות ChatGPT לא יצטרך לטרוח להקליק ולהיכנס אליו. אז אנשים לא יראו אותו במודעות שמפורסמות בו, אז לא ייכנס לו כסף מהמפרסמים. זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית שהיא ענף שלם של כלכלה ה- היקפית שעשוי להיפגע.
0: וזה דבר דרמטי, כי תעשיית הפרסום באינטרנט תשתנה. תעשיית האופטימיזציה למנועי חיפוש, מה שנקרא SEO, גם היא תשתנה. ברגע שזה כבר יהיה פחות רלוונטי באיזה מקום האתר שלך מופיע בגוגל, כל התעשיות האלה כבר לא ממש רלוונטיות. אלו שינויים ענקיים באינטרנט, כמו שאנחנו מכירים אותו כבר יותר מ-20 שנה. ובעצם זה נשמע לי שהשאלה אם בינה מלאכותית במנועי חיפוש היא העתיד, השאלה הזו כבר לא רלוונטית, התשובה די ברורה. השאלה
1: הזאת לא רלוונטית משום שזה העתיד. וגם אם הוא נמצא בחיתוליו ומלא באגים ומשוכות, יש פה משהו שהיכולת שלו לשנות את האופן שבו אנשים עובדים, מתנהלים, חושבים, מייצרים, היא, היא אינסופית. זאת אומרת, זה מסוג המהפכות, אני אתן לדוגמה, היא אמנם שחוקה, אבל את האייפון. האייפון הוא לא רק טלפון טוב יותר. הוא גם המציא את האפליקציות, ואת הסטרימינג של המוזיקה, ו- ושוק שלם שלא היינו נחשפים אליו אם לא היה האייפון. עכשיו, זה לא קרה ב-day one שסטיב ג'ובס החזיק את האייפון על הבמה, ואמר, הנה, תראו, האייפון. זאת יש פה שנים על גבי שנים שהשינוי הזה יחלחל ליותר ויותר ויותר מקומות, וכן, אחרי 25 שנה של... חיפוש גוגל, הגיע הזמן להחליף טיסקט, זאת אומרת יש פה בהחלט משהו שהוא חדש לחלוטין, שהוא לא יהיה רק במנועי חיפוש, הוא יהיה באופן שאנשים עובדים, ולהערכתי, מאוד מאוד בקרוב לכולנו, יהיו שני מסכים בכל רגע נתון, על אחד מהם צ'אט gpt, שנתייעץ איתו על כל דבר, ונתווכח איתו על דברים, וזה עורכי דין שיכולים ל... ועיתונאים, ומפתחים, זאת אומרת בעצם, בסופו של דבר, כל מי שעוסק. ‫במשהו יצרני יהיה מסוגל להיעזר ‫באיזשהו כלי של בינה מלאכותית יצרנית.
0: ‫עילעיל בן-סור, תודה.
1: ‫בשמחה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אני מאוד ממליץ לכם להצטרף אלינו שם. או תהיה שם הודעה חשובה. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד, דור קומט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. ירון אברהם, יהיה כאן מחר.